0: die schweren Unwetter in Deutschland und auch die Alarmketten, also wie die Warnung von einer Warnstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern kommt. Das hat im Nachgang der Unwetter vor allem in Deutschland zu sehr vielen Fragen geführt. Auch Salzburg allein war ja von Unwettern in Österreich betroffen und auch jetzt stehen wieder Gewitterwolken über Vorarlberg. Wir wollen hoffen, dass das ein sanfter Abend für das Land ist. Allerdings stellt sich die Frage, wie werden wir heute alarmiert? Längst funktioniert all unsere wichtige Kommunikation über Mobiltelefon, doch die Warnungen werden oft per Feuerwehrsirene und Radiodurchsagen überbracht. Zu diesem Thema ist Sicherheitslandesrat Christian Gantner unser Gast heute. Wir wollen aber auch über bevorstehende Festivals im Land sprechen und da gibt es ja eines, das auch während der Corona-Krise im Vorjahr für seine Besucherinnen und Besucher da war, das FAQ-Festival im Bregenzerwald und auch dazu später mehr in der Sendung. Zunächst allerdings zu Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
0: Die Impfanmeldung, das Testen, ein anderes Thema, über das wir später noch sprechen können. Aber überall da ist SMS in den Mittelpunkt der Kommunikation gerückt. Es funktioniert vieles per QR-Code, per Antwort, die Einladungen. Das alles sind per SMS, teilweise auch die Bescheide. Bei Warnungen ist aber immer noch in den Verordnungen, die sie ja auch dann vom Bundesministerium zu lesen gibt, beispielsweise bei den Illwerken zu lesen von sogenannten Lautsprecherwagen und anderen Dingen, die wie aus einer vergangenen Welt klingen. Auf welchem Stand präsentiert sich die Warntechnik in Vorarlberg?
1: Also es ist tatsächlich so, dass in den Vorwarnstufen, in den Vorbereitungsphasen sehr viel äh, auch über Handy läuft, äh, über SMS-Verständigungen an die einzelnen Einsatzstäbe, an die Behördenorgane und dergleichen. Wir haben auch äh, unsere Dienste, die ständig äh, das Wetter beobachten, die die Abflusspegel beobachten, die auch äh, die Hochwasserpegel am See oder an anderen größeren Abflüssen beobachten. Hier erfolgt die Information der Behörden, äh, aber auch der einsatzorganisation zum jetzigen Zeitpunkt bereits bei SMS, sehr unkompliziert, aber wenn es um größere äh, Warnungen der Bevölkerung geht, dann setzen wir hier sehr stark noch äh, einerseits auf die Sirenenanlagen, wenn es beispielsweise um Stauwerke geht, in Montafon, aber auch im klostertal mit ÖBB-Stauseen, äh, kommen ebenfalls die Sirenen und sogenannte Typhonanlagen zum Einsatz. ist ähnlich einem Nebelhorn und im Bescheid der Bezirkshauptmannschaft steht sogar noch sturmleitende der Kirchenglocken. Äh, was ich sagen möchte damit, äh, dass gerade in Katastrophen Situationen äh, sehr oft das Ganze auch mit Stromausfall und dergleichen verbunden ist und es deshalb äh, fahrlässig wäre, nur auf Handyinformationen zu setzen und deshalb hier noch auf diese Schienen gesetzt wird.
0: Das Sturmläuten der Kirchenglocken ist äh, das Sahnehäubchen zum Drüberstreuen. Äh, nur per Handy warnen, das war ja auch nicht die Intention, aber viele Versicherungen verschicken schon Warnmeldungen für Hagel. Das ist ja auch in der Landwirtschaft ein wichtiger Bestandteil vor äh, Hagelereignissen. Warnmeldungen per SMS. Was ist denn in diesem Bereich geplant? Denn Bekenntnisse dazu gab es schon öfters. Auch der äh, Infrastrukturminister Norbert Hofer damals hat angekündigt, äh, unter dem äh, Österreich-Vorsitz auch europaweit solche Zellen-Broadcast-Meldungen am Handy einzuführen, dass also jeder im Prinzip ein SMS kriegt, bevor es dann wirklich wild wird, was das Wetter betrifft. Sind das Möglichkeiten, die weiter begangen wird, oder hat man das zwischenzeitlich wieder aufgelassen?
1: Ich glaube, das Ganze sehe ich als zusätzliche Services, wie es beispielsweise Versicherungen machen, in Klammern, ich glaube, nicht ohne großen Eigennutzen auch der Versicherungen. Sie schauen, dass die Leute das Zeug verräumen, dass es letztlich nicht zu einem Versicherungsschaden kommt. Und es gibt beispielsweise auch Apps wie CutWarn zum Beispiel, wo wir auch äh, unsere Informationen einspielen, äh, wo beispielsweise auch äh, Warnsignale äh, dann auf das Handy kommen. Derzeit österreichweit ein Warnsystem, das gänzlich über Handys läuft, ist mir keines bekannt, das in Ausarbeitung ist.
0: Wie funktionieren Warnungen heute? Wenn sich jetzt eine Unwettersituation anbahnt, wenn, wie es jetzt auch in den vergangenen zwei Wochen war, der Bodenseepegel steigt, wenn in hart äh, laufend gepumpt wird, wenn der Bürgermeister sich per Handyvideo meldet, dass jetzt stark gepumpt wird, wie wird offiziell gewarnt?
1: Genau, hier befinden uns wie befinden wir uns ge genau in dieser Phase, die ich äh, vorher geschildert habe, äh, wo bei uns die einzelnen Einsatzstäbe, beispielsweise auch die Förderkommandanten, aber auch die Einsatzleitungen der Gemeinde, äh, die werden von unserem hydrologischen Dienst, der ständig äh, nicht nur bei großen Wetterereignissen, äh, auch bei normalen Niederschlägen die Pegel beobachtet und dann diese Einsatzbereiche, diese Einsatzgruppen per SMS auch verständigt werden.
0: Wo orten Sie die Schwierigkeiten in der Kommunikation, die es ja immer bei solchen Themen gibt, zwischen Land und Bund? Die Zentralanstalt für Meteorologie ist ja eine Behörde, die quasi vom Bund äh, verantwortet äh, wird. Die äh, Lawinenwarnung obliegt dem Land. Äh, das sind ja alles Gefahren, die einem je nach Jahreszeit hier alle auch gleichzeitig passieren können. Wie äh, spielen die Warnsysteme Österreichs da
1: zusammen? Ich glaube, das funktioniert bei uns im Land sehr gut. Bei uns ist das zentrale Organ die Landeswarnzentrale. Hier laufen die verschiedenen Wetterdienste auch zusammen. Sie werden auch äh, unterstützt vom hydrologischen Dienst bei uns bei der Abteilung Wasserwirtschaft. Aber die Drehscheibe bei uns ist die Landeswarnzentrale, die auch die einzelnen Wetterdaten von der ZAMG, aber auch von Schweizer Wetterdiensten hereinbekommt. Und dann von uns der Verteiler auf die einzelnen Ebenen ist. Das funktioniert gut, hier gibt es derzeit keine Probleme.
0: Die Landeswarnzentrale, das sind ja auch jene Spezialisten, die jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie sehr viel in der Programmierung, auch in Österreich, auch im Ausland für Aufsehen gesorgt haben, weil das eben reibungsloser lief als anderswo, weil die Systeme nicht abgestürzt sind und weil die SMS vor allem als Hauptkommunikation zielgerichtet ankamen. Man könnte sagen, die Landeswarnzentrale hat Erfahrungen gesammelt im Massen-SMS-Versand. Wäre das ein Thema, das auch im Katastrophenschutz eine Zukunft hat für Sie?
1: Also wie gesagt, in diesen Vorbereitungsstufen, in diesen Vor- und Warnstufen äh, an die Einsatzstäbe, an die Einsatzleitungen, auch an die verschiedenen Behörden. Wir haben ja hier die Gemeinde als Behörde, wir haben die Bezirkshauptmannschaft und dann in übergeeigneten Ereignissen das Land. Äh, hier erfolgt diese Information jetzt schon äh, per Handy. Das funktioniert sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten, äh, wenn es dann darum geht, die Bevölkerung in der Breite zu informieren, äh, hier geht es dann um Großereignisse, wo nicht mehr sichergestellt ist, beziehungsweise nicht durchgehend und immer sichergestellt ist, dass wir auch eine entsprechende A Stromversorgung haben, dass es auch nicht zu zeitlichen Verzögerungen kommt durch SMS-Versande, durch Staus, die es hier auch gibt, wenn man große Massen versendet, sind wir hier nach wie vor auf die, ja nennen wir es vielleicht, althergebrachten Informationsmethoden angewiesen.
0: Zwei Warnthemen, die sich ja auch, oder die oft beprobt werden und die deshalb sicherlich auch zu den äh, direktesten Warnszenarien gehören, ist einerseits das Rheinhochwasser, äh, wo ja vor allem die Anrainergeweinten einige Übungen haben. Wie würde denn im Fall eines Rheinhochwassers konkret gewarnt?
1: Also das Rheinhochwasser ist ganz klar abgestuft in vier Phasen. Hier gibt es einmal die Aufmerksamkeitsphase, die tritt in Kraft, wenn ein Pegel, ein Abfluss von 1200 Kubik, zum Zeitpunkt stattfindet und eine Prognose von 2400 Kubik angegeben wird. Dann ist die Warnstufe. Hier gibt es das Sirenensignal, das Durchgehende und die Bevölkerung wird tatsächlich angewiesen, öffentlichen Radio, auch Internet, dergleichen bis hin zu Social Medias, die bei uns dann auch bespielt werden, aufzusuchen und sich hier die entsprechenden Informationen zu holen. Die zweite Stufe ist die Vorbereitungsphase, die tritt in Kraft, wenn der Pegel auf 2500 Kubik ist und eine Prognose von 3100 Kubik angesagt
0: Wie voll ist der Rhein dann, rein visuell?
1: Da ist der Rhein schon sehr voll. Hier ist der Rhein schon in den Vorländern. Und es gibt dann die dritte Phase, äh, ab einem Pegel von 3.100 Kubik. Äh, hier haben wir es dann wirklich äh, zu tun mit einem Sirenenheulen, einem Auf- und äh, Abheulen. Hier haben wir zwar noch ein Freibord, sprich äh, ein Puffer ein von einem Meter, aber hier kommt es auch immer darauf an, wie lang dieses Ereignis dauert, weil wenn dieses Ereignis länger dauert, dann haben wir mit aufgeweichten Dämmen äh, und dergleichen zu tun. Aber hier sind wir schon in einer Phase, wo es dann um Evakuierung geht. Da gibt es klare Verkehrspläne, da werden Einbahnregelungen beispielsweise im Rheintal eingerichtet. Das wird auch immer beprobt. Hier gibt es Pläne, dass die Bevölkerung sich auch gut in Sicherheit bringen kann, beispielsweise.
0: Alle, die jetzt sagen... Rheintal, da wohne ich nicht, bin weiter im Oberland zu Hause. Da fährt aber einmal im Jahr der Sirenenwagen durch als Probe. Dieser Alarm ist aber nicht der übliche Wasseralarm der Illwerke, sondern würde dann auch wirklich bedeuten, dass eine ganze Talsperre äh, nicht mehr aktiv ist oder zu brechen droht. Was gibt es zu diesen Illwerke-Alarmen zu sagen?
1: Also diese, wie Sie hier erwähnt haben, werden einmal im Jahr beprobt. Das ist jeweils im November. Hier gibt es Acht, zehn Sekunden lange Töne, die auf und ab heulen und dazwischen fünf Sekunden Pause haben. Das Ganze mindestens viermal mal in einer Minute und hier ist dann wirklich Gefahr im Verzug, sprich, wenn eine solch, ein solches Alarmsignal ertönt, dann ist tatsächlich eine Talsperre gebrochen, ist ein Damm gebrochen und hier gibt es in den einzelnen Gemeinden auch ganz genaue Pläne, welche Bewohner sich in welchen Häusern zu welchen Sammelpunkten begeben müssen. Hier geht es tatsächlich darum, dass man sich auf höher gelegene Punkte begibt. Das wird, wie gesagt, dass die Zeichen bekannt sind, einmal jährlich beprobt Und es gibt in den Gemeinden diese Alarmpläne, die auch den Bürgern, wenn sie sich das erste Mal in dieser Gemeinde anmelden, auch entsprechend mitgegeben wird, dass jeder für sein Haus weiß, wenn dieser Ton ertönt, wo er sich in Sicherheit bringen muss. Hier haben wir dann wirklich nur mehr eine Vorlaufzeit von vielleicht zehn Minuten, 20 Minuten höchstens.
0: Die Landeswarnzentrale, das kann man vielleicht noch dazu sagen, ist ja auch an verschiedenen Punkten in Vorarlberg untergebracht. Da gibt es einmal den Feldkircher Standort zur Not, auch im, im Umfeld der Feuerwehr, Schule und eben äh, die Situation im Landhaus. Ich kann mich erinnern, 2005 beim Hochwassereignis war eine der beiden Stellen ohne Strom zeitweise. Ähm, wie, wie, wie würde, wie würde äh, heute äh, eine Einsatzleitung in Vorarlberg gemacht im Falle von einem großflächigen Ereignis, wie das ja vor 15, 16 Jahren schon einmal der Fall war?
1: Also im Falle beispielsweise eines Jahrhunderthochwassers, wie wir es 1999 und 2005 hatten, gibt es natürlich die Einsatzleitungen vor Ort. Das ist jeweils in der Gemeinde, wo das Ereignis tatsächlich stattfindet. Das ist die örtliche Einsatzleitung, wo beispielsweise die Gemeinden, die Feuerwehr, später auch das Bundesheer sich koordiniert. Und es gibt die übergeordnete Einsatzleitung, die wird in einem solchen Fall im Landhaus sein.
0: Gehen wir noch kurz zu den Corona Testungen. Das ist ja ein Thema, das Sie in der Landesregierung als Assistenzeinsatz, persönlichen Assistenzeinsatz, übernommen haben, das im Zuständigkeitsbereich auch Ihrer Kollegin Rüscher liegt. Aber die Apotheken haben heute angekündigt, keine weiteren PCR Testungen für den Moment system zusammengebrochen, es waren viel zu viele Leute beim Testen. Da was ist passiert?
1: Wir wissen, dass natürlich gerade das Testen eine sehr herausfordernde Situation ist. Meine Kollegin Martina Rüscher leistet hier wirklich Großartiges, war auch am Wochenende mit den Apotheken in Kontakt. Der derzeitige Stand ist der, wir haben uns gerade im Vorfeld jetzt noch einmal erkundigt, die Apotheken, ja, hatten mit einem großen Ansturm zu kämpfen, was die Tests betrifft, auch was das Anmeldesystem, es handelt sich hier um das Anmeldesystem des Bundes, das hier ja an Administration tiefe Grenzen gelangt ist. Aber die Situation ist jetzt so, man wird das neu aufstellen und es soll ab Donnerstag wieder funktionieren und die PCR-Tests über dieses Portal möglich sein.
0: Wie ist das generell zu sehen? Die Zahlen steigen doch merklich wieder an und äh, auch Land wie Bund versuchen, sich schrittweise zurückzuziehen. Es ist jetzt dieses Wochenende in den Impfzentren das letzte Mal groß geimpft worden. Ab sofort sind es die Hausärzte und auch beim Testen ist es ja gar nicht mehr so einfach, einen PCR-Test unter der Woche zu bekommen. Ähm, wie würden Sie die Situation da einordnen? Wie geht das in den nächsten Wochen weiter?
1: Also wir erkennen schon, dass die Zahlen wieder steigen. Das gibt uns durchaus zum Denken. Hier gibt es zwei große Herkunftsquellen. Das sind einmal Reiserückkehrer. Das versucht man jetzt mit PCR-Tests aus gewissen Rückleiseländern ein wenig einzudämmen. Aber das ist neben den Reiserückkehrern vor allem auch die Nachtgastronomie. Auch hier versucht man mit PCR eine zusätzliche Schiene einzuschieben. Wenn wir jetzt die Situation jetzt mit der Situation vor einem Jahr betrachten, dann haben wir natürlich als großen Game-Changer die Impfung. Die ermöglicht es uns, und das zeigen uns auch die derzeitigen Zahlen, dass wir zwar eine steigende Tendenz bei der Inzidenz haben, aber wir, was die Spitalsbelegung betrifft, noch nicht diese Belastung haben. Also ich glaube, wir müssen verstärkt, ich glaube, wir haben das mit der Modellregion vorgemacht, wir müssen aber auch Österreichweit, denke ich, findet das schon sehr stark statt, aber auch europaweit. Ich spreche hier gerade Richtung Deutschland. Müssen wir ein wenig wegkommen vom sturen Starren auf die Inzidenz, sondern das Gesamtsystem, ganz im Speziellen die Spitalsbelastung betrachten. Und hier haben wir noch große Luft. Und der Appell auch heute noch einmal an jeden, die Chance zu nützen, sich auch impfen zu lassen. Es geht hier nicht nur um die eigene Gesundheit. Ich glaube, wir haben hier auch eine Verantwortung für die Volksgesundheit. Wir sind mit dem Testbus äh, diese Woche wieder unterwegs. Der Impfbus. Testbus äh, Entschuldigung, mit dem Impfbus, genau, wir sind mit dem Impfbus äh, diese Woche wieder unterwegs und bieten hier wieder eine äh, niederschwellige Möglichkeit mit einer einzigen Impfung mit äh, Johnson Johnson, äh, dass man mit einer einzigen Impfung den Impfschutz erreicht.
0: Was passiert mit der Infrastruktur, die ja auch in der Pandemiesituation immer wieder zur Sicherheit bereitgestellt wurde? Da gab es zig hunderte Spitalsbetten, die in der Dornbirner Messe mit Beatmungsgeräten, einfachen Beatmungsgeräten warteten. Eine andere Messehalle kennen diejenigen, die beim Impfen in Dornbirn waren und an den Kinderzeichnungen vorbei sich die Nadel haben setzen lassen. Das sind jetzt alles Einrichtungen, die nicht oder nicht mehr in Betrieb sind. Wie geht es jetzt beispielsweise mit den Einrichtungen da bei der Dornbirner Messe weiter?
1: Also was, wenn wir jetzt von der Dornbirner Messe sprechen, ich glaube, die, die Messe Dornbirn war für uns wirklich die Drehscheibe in dieser Pandemie eine Zeit lang. Wir versuchen das jetzt auch umzulagern, ganz bewusst auch um die Botschaft zu setzen, es sollen wieder Messen möglich sein. Was das Testen betrifft, das verlagern wir auf Hohenems. In Hohenems wird jetzt ein Testzelt, ein Winterzelt, das auch wintertauglich ist, gerade in den jetzigen Tagen errichtet. Hier erfolgt Anfang August die Übersiedelung des Testens von Dornbirn auf Hohenems. Was das Impfen betrifft, hier rechnen wir schon damit, dass wir auch im Herbst noch einmal impfen müssen. Also diese Utensilien werden jetzt wir ja, Wirklich gesprochen eingelagert, aber wir werden im Herbst hier äh, noch einmal Spitzen brauchen. Und was das äh, Notversorgungsspital betrifft, das wurde bereits in den vergangenen Wochen abgebaut, das ist eingelagert und kann jederzeit noch schneller wie vorher wieder in den Einsatz gebracht werden.
0: Dieses Impfzelt in Hornems. wo wird das in Hornems ungefähr sein? Und äh, ist das schon Teil dann auch des neuen Testauftrages, der ja mit einigen Begleitschmerzen ausgeschrieben wurde?
1: Ich denke, die Ausschreibung dieser Tests lief letztlich, was das Ergebnis betrifft, klar. Ich glaube, auch die gerichtlichen Entscheidungen haben uns in der Vorgangsweise recht gegeben, dass nur zur Einleitung das Testzelt wird im Nahbereich der Tennishalle in Hohenems errichtet werden, am Parkplatz vor der Tennishalle und hier erfolgt ein nahtloser Übergang, sprich vom Testen in Dornbirn nach Hohenems und dieses Zelt wird bereits von der neuen Firma, von der Firma WMS, betrieben werden.
0: Die Erwartung ist aber nicht mehr, dass dort Massentests notwendig sind, sondern immer weniger Leute, nämlich vorwiegend die, die nicht geimpft sind, dort sich noch testen lassen können. Oder wie gehen Sie in den Herbst?
1: Natürlich, wir rechnen mit niedrigeren Zahlen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir unsere Landesteststationen weiterhin über den Sommer auch in den Herbst hinein anbieten werden. Das sind sieben an der Zahl, in den vier Bezirkshauptstädten und somit von Dornbirn aber auf Hohenems übersiedelt, in den Talschaften Montafon, Bregenzer Wald und Kleinwalsertal, somit sieben an der Zahl. Das möchten wir jedenfalls als Grundausstattung aufrechterhalten. Es gibt auch einzelne Gemeinden noch, die diese äh, Testmöglichkeiten anbieten. Äh, das wird die Grundlast sein. Und äh, so gehen wir in den Herbst und äh, schauen, was der Herbst bringt. Wir sind jederzeit in der Lage, diese Testkapazitäten innerhalb von wenigen Tagen wieder hochzufahren.
0: Landesrat Christian Gantner war das bei uns im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank, alles Gute
0: was im Herbst auch in Vorarlberg äh, über die Bühne geht. Wobei kann man schon von Herbst sprechen, wenn das Ende August und Anfang September stattfindet. Es kommt aufs Wetter an, würde man meinen. Zum sechsten Mal findet dort jedenfalls äh, das FAQ-Festival statt und was äh, mancher äh, zunächst als Fuck list, das ist eine bewusste Anspielung auf frequent asked questions, die Fragen, die jeder zum Leben hat und die es heute über alles und jeden gibt. Diese frequent asked questions, die geben auch die Richtung des Festivals vor. Es werden Fragen, meist sehr grundsätzliche, gestellt und die diesjährige Frage ist, wie geht's? Das wäre dann auch meine Einstiegsfrage an Aurelia Bartlock-Windhager, die bei uns zu Gast ist heute vom Organisationsteam. Wie geht's?
2: Ausgezeichnet. Wir sind in den Vorbereitungen für das Festival, das in der ersten Septemberwoche stattfinden wird. Wir haben ein sehr schönes Programm zusammengestellt, über das wir uns sehr freuen. Natürlich beobachten wir mit ein bisschen Bauchweh auch die Entwicklung bezüglich Corona, all die Maßnahmen, die gerade auch besprochen worden sind. Wir sind da sehr aufmerksam, bereiten uns auf verschiedenste Szenarien vor und hoffen, dass wir das Festival so wie im letzten Jahr trotzdem sicher und schön über alle Bühnen im Wald bringen werden
0: während die großen Festspiele im vergangenen Jahr auch aufgrund der großen Zuschaueranzahl nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnten, war für euch relativ schnell klar, ebenso wie bei der Poolbar, irgendwie schaffen wir das. Und es war dann ungewohnt und ich durfte ja selbst äh, dabei sein, da gab es dann einige Dinge, die anders waren als bei einigen FAQ-Festivals. Ähm, was habt ihr als Organisationsteam mitgenommen von diesem sehr ungewöhnlichen Festival?
2: Ähm, einerseits, dass es machbar ist mit sehr guter Vorbereitung und auch mit dem Grundgedanken, dass ähm, die Dinge, die vor Corona wichtig waren, durch Corona vielleicht sogar noch wichtiger geworden sind. Nämlich das Zusammenkommen, das konstruktive Diskutieren miteinander, sich den wesentlichen Fragen zu stellen. Das war uns immer wichtig und ist jetzt noch wichtiger geworden. Und vom Organisatorischen her haben wir gelernt, äh, flexibel zu bleiben, sehr gut vorbereitet zu sein und einfach daran zu glauben, dass wir das schaffen.
0: Gehen wir zum Inhaltlichen in diesem Jahr. Welche Schwerpunkte wollt ihr setzen?
2: Die Frage, wie geht's kann man einerseits verstehen als Frage nach dem persönlichen Wohlbefinden, auch uns allen gemeinsam als Gesellschaft. Wie geht es uns nach diesen schwierigen letzten Monaten? Die Frage, wie geht's es, kann man aber auch verstehen in einem Kontext, wie funktioniert etwas? Wie kann man etwas schaffen? Und da haben wir verschiedene Themenbereiche ausgewählt, die uns besonders drängend erscheinen dieses Jahr. Beispielsweise, wie geht Demokratie in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir haben sehr wenig gemeinsame Nenner, die Lager scheinen sehr weit auseinander entfernt zu sein. Wie kommen wir weiter? Auch was brauchen wir an neuen Rechten? Wie wollen wir Demokratie in Zukunft gestalten? Stichwort Digitalisierung, Globalisierung und so weiter. Also wie geht Demokratie? Dazu gibt es eine tolle Talkrunde. Das Thema, wie geht Gastfreundschaft? Nicht nur die ganz persönliche, private, sondern als Kontinent, als Europäerinnen und Europäer. Wie wollen wir das leben? Wie wollen wir Grenzen ziehen? Und wo liegen unsere persönlichen Grenzen? Wir sind ja alle gerne gastfreundlich, solange es uns nicht wirklich was kostet. So lässt sich das Problem aber nicht lösen. Und da wollen wir genauer hinschauen. Aber auch Fragen, wie geht die Klimawende? Wie geht die Zukunft für die Kinder und Jugendlichen, die es in den letzten Monaten nicht einfach hatten, und besonders aber jenen Jugendlichen, die davor schon in prekären Situationen waren, aus Grund von verschiedenen Hintergrundfaktoren. Auch da wollen wir hinschauen.
0: Das Festival glänzt durch äh, Akteure, wie ihr sie nennt, Akteurinnen und Akteure, die man nicht immer und nicht zwingend häufig in Vorarlberg sieht. Es gelingt euch auch immer wieder, äh, Menschen in den Bregenzer Wald zu bringen, die zu einer verhältnismäßig intimen Diskussion dann zur Verfügung stehen. Wie schwierig ist es, äh, Kapazunder in den Wald zu bringen?
2: Ähm, wir merken, dass wir nicht mehr im allerersten Jahr stehen. Es ja. ist von Jahr zu Jahr Gott sei Dank einfacher geworden. Ähm, man kennt uns mittlerweile, wir, man kann auch Bildmaterial, Videomaterial sehen und äh, so wird spürbar, was den eigentlichen Spirit beim FAQ Brinkzerwald ausmacht. Es schadet sicher nicht, dass der Brinkzerwald eine Region ist, in die man grundsätzlich sehr gerne fährt, äh, dass wir vor Ort äh, tolle Hotels, Infrastruktur und so weiter haben, die wir nützen dürfen. Vor allem aber glaube ich, dass unser Ansatz, alle unsere Gäste, sowohl im Publikum als auch auf den Bühnen, in erster Linie als Menschen anzusprechen, die wir einladen zu Begegnungen in einem Rahmen, in einem Setting, das sehr intim ist und sehr persönlich ist, weil wir von Ihnen als Menschen nicht nur als Expertinnen hören möchten, wie Sie zu diesen Frequently Asked Questions stehen.
0: Was mir in den vergangenen Jahren immer öfters passiert ist, du bist doch auch aus Vorarlberg, hört man dann in Wien. Und äh, jetzt muss ich im September, muss ich mal kommen, weil das ist jetzt ja wirklich der neue Punkt, wo man sein muss. Wie ist es gelungen, dieses Festival auch vor allem äh, in Wien so hip zu
2: machen? Äh, schwierige Frage. Ähm, hip ist, war auch nie unser Ziel. Ich würde sagen, das ist ein Nebeneffekt, über den wir uns freuen, ich glaube, dass unser Festival eine große Sehnsucht trifft von Menschen in Stadt und Land, in Vollberg genauso wie in Wien oder in Berlin, nämlich die Sehnsucht nach echter Begegnung, nach ganz viel Offenheit. Und ich glaube auch, dass dieses Fragenstellen etwas ist, von dem sich ganz viele Leute abgeholt fühlen. Wir wollen nicht vorgefertigte Meinungen präsentieren. Wir wollen die Menschen anregen, den Raum zu weiten, in dem wir denken und in dem wir über die Zukunft nachdenken und die Themen die uns bewegen. Fragen stellen ist dazu ganz ein wichtiges Mittel. Wir leben in einer Zeit, in der viele von uns den vorherigen Autoritäten nicht mehr allzu viel Glauben schenken, also Kirche, Staat und so weiter. Wir wollen selber mündige Entscheidungen treffen, selbst ermächtigt sein in dem, wie wir die Zukunft gestalten. Und Fragen zu stellen, ist ein sehr, sehr adäquates Mittel dafür.
0: Mindestens eine Frage habe ich auch noch. Auf welche Persönlichkeiten äh, darf sich das Publikum in diesem Jahr freuen?
2: Wir haben wieder sehr, sehr bunt gemischtes Portfolio an Akteurinnen. Wir haben beispielsweise große Namen weiterhin wie Armin Wolf, alke Frank, Alexander Föderl-Schmidt, die alle moderieren werden, unter anderem. Wir haben als Gäste eine sehr interessante Berliner Autorin, die aus Indien stammt, in Kenia aufgewachsen ist, in London studiert, hat heute in Berlin lebt und mit zwei ganz, ganz spannenden Büchern kommt, Priya Basil. Wir haben Melissa Erkurt, Falter-Journalistin, Autorin, die mit ihrem Projekt die Chefredaktion auf Instagram ein tolles, junges Publikum anspricht mit Themen, die diese Menschen bewegen. Wir haben Paulus Hochgatterer, der nicht als Autor kommt, sondern als Kinder- und Jugendpsychiater. Wir haben aber auch Menschen aus Feuerberg, was uns immer ganz besonders wichtig ist. Beispielsweise Peter Busjäger zum Thema Demokratie. Eva Grape aus Dornbirn, die zum Thema Grenzen Migration und so weiter sprechen wird und noch sehr, sehr viele andere tolle Persönlichkeiten. Und persönlich. damit der
0: Peter Busjäger hochgeschätzt nicht singen muss, gibt es ja auch immer musikalische Darbietungen. Da war in den vergangenen Jahren auch weg und andere äh, große Namen äh, zu Gast. Was habt ihr dieses Jahr zu bieten?
2: Auch wieder sehr, sehr schöne ähm, Kombinationen. Wir, bei uns sind ja oft Talkrunden, die kombiniert sind auch mit Essen und Musik. Wir freuen uns ganz besonders auf Öl dieses Jahr Oskar wird äh, musizieren, singen auf der Nidre, einer unserer schönsten Bühnen. Äh, Lukas Lauermann wird auf der Geschwent-Dobelbrücke, auch einem ganz besonderen Ort, äh, spielen. Und am Sonntag freuen wir uns auf Sebastian Plano, einen argentinischen Cellisten, der zum zweiten Mal zum FAQ kommt und äh, sicher einen wunderbaren Vormittag gestalten wird.
0: Einen kleinen Tipp gibt es, sich nämlich frühzeitig um äh, Karten zu bemühen. Bei vielen Dingen steht schon Ausverkauf dabei. Kann ich äh, dazu sagen, wie geht ihr denn mit den äh, Kapazitäten in diesem Jahr um? Ist das wieder ein kleineres FAQ-Festival oder geht das, was in die Halle reingeht, halt rein?
2: Wir sind nach wie vor sehr, sehr vorsichtig. Äh, wir haben die Kapazitäten natürlich nicht voll ausgeschöpft dieses Jahr, ähm werden alle Maßnahmen berücksichtigen müssen, aber mit dem Preis, dass wir natürlich bei den Ticketeinnahmen äh, zurückstecken müssen, was uns schmerzt. Aber mal sicher, wir haben aber auch einige große Locations, wo wir mit gutem Gewissen viele Leute ähm, reinlassen können. Und äh, falls sich die Situation total entspannt bis im September, haben wir auch immer noch Möglichkeit aufzustocken.
0: Gastfreundschaft im Bregenzer Wald, neuer Leben. Aurelia patluck Windhager war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und diesen Vorgeschmack auf das FAQ-Festival.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Vom 31. August bis zum 5. September findet das statt in Bregenzerwald da, da geht's uns etwas schneller wieder, nämlich morgen schon wieder um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, wenn Sie bei einer frischen Ausgabe von Vorarlberg Live wieder dabei sind.